0: Velkommen til Nordea Markets podcast fra innsiden. Ole Håkon Erik Nilsen heter jeg, og med mig har jeg Danne Sekov og Lars Møland. Vi skal snakke litt mer om, ja, litt om norsk økonomi, Norges Bank, se litt mer på kronekursen som jo svekket seg litt i forrige uke. Men først, Danne, vi får BNP-tall denne uken. Hvor viktig er egentlig de?
1: Ja, så Nørges Bank følger med på utviklingen i BNP-tallene, men de kommer med en to-måneds-legg. Så det er vi får uh, i morgen, uh, før juli, og vi har jo uh, sett, uh, vi og Nørges Bank følger nok mer på utviklingen i, i ledigheten. Vi har sett at det er en veldig god sammenheng mellom, mellom uh, ledigheten og aktiviteten i fastlandseekonomien, så når ledigheten steg så, sank BNP med omlag 14% på det verste i mars. Og ettersom vi har åpnet opp og letet på smittevernerestriksjonene har jo flere kommet i jobb igjen, og aktiviteten har tatt seg gått opp, så vi har allerede fått ledighetstall for juli og de falt sesong justert, så vi ser for oss en økning i aktiviteten med omlag 1%, som jeg tror med det bildet Nørgesbank har.
0: Skjønner. Skjønner. Um... Ikke, du snakker litt om Norges Bank. Det er jo ikke så veldig lenge til rentemøtet heller. Vi, har vi noen idé nå om hva som kommer der?
1: Så, ja, på det møtet 24. september så tror vi at Norges Bank vil oppjustere rentebanen eh, utover i prognoseperioden, og det er med å varsle en renteheving kan komme tidligere enn det de signaliserte i juli, da, da, juni. Da sa de at en renteheving vil komme først i andre halvdel av 2022, og nå ser vi slik utsiktene er for norsk økonomi. Ledigheten har falt i tråd med Norges Banks bilde og velsåndet, så tror vi at en renteheving kan komme eller at Norges Bank vill signalisere at en renteheving vil komme tidligere.
0: Kronerkurs er jo også litt interessant for, for Norges Bank, og i forrige uke så hadde vi en nok så sterk krone eh, inn i uken, det vil si i mandag vi var, var vi helt nede i 10.37 i øre norske. Eh, og Lars, eh, siden da har jo kroner svekket seg en god del igjen. Hva skyldes dette her?
2: Det skjedde jo samtidigt med at eh, vi hadde et, et, et fall i aksjekurser, og vi har jo sett en veldig høy kollasjon mellom kroner og aksjer, så jeg tror det er hovedforklaringen. At du fikk den kronesvekkelsen forrige uke
0: Ja, og den, den, den sammenhengen her har vi, jo, har vi på hørt om mange ganger før Og man hører stadig at, at folk sier at krona svekker seg fordi risikoapetiten forsvinner Og, og da må, vil man ikke ha kroner, da vil man heller ha dollar Er det egentlig så enkelt? Det kan det jo selvfølgelig være, men, men det kan være en enda
2: enklere forklaring som er, er mer mekanisk enn at det sitter noen og har et sånn stort syn på riskeappet sitt og kjøper og selger akkurat de samme eller tilsvarende aktiva. Hvis vi ser på, på norske livselskaps valutaeksponering og vad de gjør av valutasikring, så er det en, en mekanik där som gjør at når, når aksjekurset faller, så har de for stor valutasikring. Og for å justere det så må de selge norske kroner, altså kjøpe tilbake valutasikring i, i utenlandske aktiver. Og hvis vi bare ser på eksempelet fra mars, eh, norske lydselskap har om lag eh, 150 miljarder eh, utenlandske aksjer som er valutasikret, med om lag 2 tredjedeler. Eh, aksjefalt om lag 30 prosent eh, på det verste, det tilsvarer en oversikring på 30 miljarder norske kroner, som de da måtte kvitte seg med. Så vi fikk altså et, valuta, eller et salg av 30 milliarder norske kroner bare for å utligne valutasikringen eh, i mars. Og vi tror det var en veldig viktig driver til at kronene svekket altså, seg såpass mye som de gjorde. Uh.
0: Så det som egentlig skjer er at når faller så er det noen som rett og slett må eh, selge kroner. Eh og, Dane, du har väl så sett i på om vi finner eh, no støtte for dette her i i avans Så ja, vi har eh,
1: tilgang til valutahandel statistikken fra Norges Bank. Eh alle historien banken i Norge rapporterer deres eh, valuta transaksjoner eh, og vil, med vem förslags motparter de har gjort det med og vi har sett på disse egentliga tallen vi får og vi finner en väldigt god sammanhang mellan Utviklingen i aksjemarkedet eh, fra uke til uke, og kroner, eh, kjøpene og salgene til livsselskapene. Så i den perioden Lars snakket om, fra 9. mars til 3. april, hvor aksjemarkedet falt med omlag 30 i USA, så så vi at livsselskapene i de fire ukene sågte nettopp 26 milliarder kroner, som er i tråd med det bildet Lars har snakket om.
0: Ja. Mm. Og i et, i et kronemarked som i utgangspunktet ikke er fantastisk stort, når den flowen der blir såpass stor i, på såpass kort tid, så er det naturlig å tenke seg at det det vil prege kursen ganske mye, og at markedet også vil oppleves som illikvid. Og kanskje er det grunn til å tenke at når, når en faller, så blir kronemarkedet illikvid. Fordi kronekursen svekker seg, det er kanskje egentlig ikke den andre veien. Men Lars... Um, vi ser også at norske kreditspreder har beveget sig godt i takt med resten av aktivermarkedet. Det er kanskje ikke så rart i seg selv altså at, at kreditspredene kommer ut når, når risikoappetitten forsvinner, eller når coronakrisen, koronakrisen aksjemarkedet falt så mye som det, det gjorde. Eh, men er det, er det noen, noen andre sammenhenger her også som, som preger kreditsmarkedet?
2: Ja, jeg tror det, det er... No en effekt av valutatasikkrien eh, som jjer att uh, utlandske aktiva stiger i vart in måt i norske kroner når kronekursen uh, ssäkker sig. Men og så var av valutassikrien faller. S att n norske linsenskap har, har såt valuta på termin och den valutata blir dyr. Uh, o nå är det så sånn att det, det, det blir en negativ markervärdi på den här valutaskeringen så om livsällskapen måste göra upp. vi tar samme episoden som vi sagt om i stad fra 1 mars till 23 mars så, så ser det ut som denna negativa ökade negativa på valutaskeringen är om lag 150 miljarder norska kroner, som då livsällskapen måste stille säkerhet för eh, mot sine motparter da, som typiska är bankerna. Det det kan bruke som sikkerhet er stort sett statsobligasjoner og kontanter. Lidsselskapene har ikke så mye norske statsobligationer. og for å skaffe kontanter så ser det ut som de har selvunnet ganske mye av norske obligasjoner. Hvis vi, vi har ikke eksakt tal på det, men vi kan bruke fondsdata på eh norske, norske obligasjonsfond som en en pekepinn og der der ser vi at det ble solgt utnav lag 10 milliarder i denne perioden og, og det stemmer nok ganske godt med det bilde vi har så så i hvert ett galet tvangssalg av obligasjoner for å dekke sikkerhetstillelse for å göra på negativ marksvärder på och lite sikring. Eh tror jag förklarar väldigt stor del av spredd i i norske kreditmarkede når, når krona kommer retur, så så kommer disse pengene tilbake igjen til, til disse selskapene, og det ble kjøpeobligasjoner, og spreddene gikk in. Derfor ser vi også veldig høy korrelasjon mellom norske spreder og kronekurs, og aksjer. Og jeg tror i hvert fall denne mekanikken med, med valytasikring kan forklare en ganske stor del av det.
0: Mm. Så det er også grunnen til å tenke som så, at kanskje særlig da, i volatile markeder som vi har hatt nå, eller det, som vi sa i hade i mars då då aktiemarknaden fallt fort och mycket eh så vill så vill det präge det norska valutamarkede väldigt starkt och åt till og med också det norska aktiva Eh idén om att krona är en risikoaktiva, den är det är för så vitt riktigt när man bara ser på sammanhanget likt de det framstår i historik. Men bakgrunden för att det sker kan otroligt gärna vara en form for tvangshandling eh, blant enkelte aktører som eh, valget å ta av og på risiko. Eh, verdt å ha tenkt gjennom ved, ved neste korsvei. Eh, du har hört eh, en podcast fra Nordian Markets eh, fra innsiden med Lars Mævla, Danes Sekov och Ole Håkon Erik Nilsen. På igjenhør.